0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Fang an, bleib dran. Mein Name ist Korsten Hülsen, ich bin Personal Trainer aus Hülsen bei Hannover und in der heutigen Folge geht es wieder um das Training der Kredite. Ich erkläre dir, welches meine dividus der Kredite ist, also den eigenen Kredite für mich selber. Hast du eine Vermutung? Wie du ja vielleicht schon mitbekommen hast, finde ich Training mit der Kettlebell ziemlich cool. Und äh, manche sagen jetzt vielleicht, ja, aber du machst das ja auch, du lehrst das ja auch, du bietest das ja an, das musst du toll finden. Das ist jetzt so ein kleines bisschen wie die Geschichte mit dem äh, Huhn und dem Ei. Was war zuerst da? Äh, ich interessiere mich sehr für das Training mit der Kettlebell und habe die dementsprechenden Ausbildungen gemacht, weil ich es vorher selber halt auch für, schon für mich entdeckt hatte, und dann im Rahmen der Ausbildungen halt noch ja, intensiviert habe und immer mehr lieben gelernt habe. In Folge 15 der zweiten Staffel habe ich äh, bereits erklärt, welche Übungen ich am liebsten oder am wertvollsten beim Training mit dir sehe. Also im Training mit äh, Klienten. Natürlich trainiere ich ja aber selber auch mit der Kettlebell Und wenn ich jetzt die drei Lieblingsübungen nennen muss, diese Aufgabe habe ich mir hier jetzt selber gestellt, äh, darf ich mich nicht darüber beschweren dann ist die Übungsauswahl nicht identisch. Das hat jetzt nichts mit Rosinenpickerei zu tun, von wegen, ja, ich habe doch noch bessere Übungen für mich. Das ist ganz einfach so, ich habe andere Ziele und ich mache auch ein anderes Training neben dem Training mit der Kettlebell. Wo ich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden im Personal-Training äh, zu Hause besuche oder in den Kursen mit jemandem arbeite, jemand davon ausgehe, dass das halt ein abgeschlossenes Trainingsprogramm sein sollte. Die absolute Top-Übung für mich mit der Kettlebell ist der türkisch Keller Und zwar sowohl für dich als auch für mich. In der Wirtschaft gibt es da einen Begriff, das habe ich noch aus dem Studium mitgenommen. Ich habe mir sicherlich nicht viel gemerkt, aber dieser Begriff ist hängen geblieben. Der eierlegenden Wollmichsau. Wenn du das so ein kleines bisschen zerlegst, dann wirst du verstehen, was damit gemeint ist. Wie gesagt, ein Begriff aus der Wirtschaft. Ich habe mir jetzt gerade Gedanken darüber gemacht, ob es da inzwischen vielleicht auch eine vegane Variante davon gibt. Sollte es die geben? darfst du mir das gerne schreiben. Bei mir hängt das Ganze schon 20 Jahre zurück. Äh, da war sowas noch nicht ganz so hoch. Wenn mal die ziemlich doofe Frage gestellt wird, wenn du nur eine einzige Übung machen dürftest, welche wäre das? Also diese Frage ist wurde immer noch blöder, als wenn man nur nach drei Übungen fragt. Äh, aber hier wäre die Antwort ziemlich klar, wenn ich nur eine einzige Übung machen dürfte, dann wäre das der Törte Spinner. Den Türkisch Ketup, den nehme ich in meine tägliche Routine mit ein. Das ist für mich quasi auch eine gymnastische Übung jeden Tag. Ich mache momentan drei Wiederholungen pro Seite, also sechs Türkisch Ketups, oftmals unbeladen, also morgens im Gymnastikprogramm. Ich baue Türkisch Ketups auch ins Aufwärmprogramm mit ein oder halt auch als eigenen Trainingsinhalt. Also als eigenen Trainingsinhalt dann unter anderem auch sehr schwer beladen. Aber selbst wenn es dann mal leichtere Gewichte sind, eventuell sogar mit einer noch langsameren Ausführung, der Turkish Getup ist als solches einfach eine Top-Aufwärmübung. Du mobilisierst, du stabilisierst, du erwärmst dich, du schließt auf, du legst dich hin, es werden viele Körperbereiche bearbeitet und es erwärmt dich ganz einfach auch. Also ein Turkish Get -Up, das hat nichts damit zu tun, was ich im Anschluss dann trainiere, wenn sich die Möglichkeit ergibt, die Räumlichkeiten oder halt auch Kettlebase oder zur Not ja auch ein Kurzhantel, weil im Turkish Getup kann man auch nur fast mal mit einer Kurz- oder Langhantel ausführen passt eigentlich jetzt auf ein Programm oftmals sehr gut mit rein. Die zweite Übung, die ich in meinen Top 3 der letzten Jahre jetzt drin habe, ist der Bottom-Up-Press. hört erstmal eine kleine Beschreibung. Also Bottom-Up-Press ist ein Überkopfdrücken mit der Kettlebell, wo man aber die Kettlebell jetzt nicht wie bei anderen Übungen, also zum Beispiel beim normalen Turkish Get up ähm, im Griff hält und die Kugel befindet sich seitlich am Handgelenk, sondern die Kugel befindet sich über der Hand. Das erfordert ungeheuer viel Griffkraft und Stabilität. Weil ansonsten gibt die Kette besser halt nicht weg. Und für mich ist das, was das Training der Schulterkraft oder allgemein der drückenden Kraft und auch der Griffkraft angeht, eine top übung Sie zwingt dich zudem, also abgesehen davon, dass es halt die Kraft steigert, auch in eine natürliche Bewegungsbahn. Man kann da ungeheuer wenig falsch machen. Und selbst wenn man es versucht. Und es ist eine sehr schulterfreundliche Übung. Also oftmals ist es so, wer Schulterbeschwerden hat, und das kommt ja nun leider beim Krafttraining sehr häufig vor. Das ist so eine der äh, Dinge, wo fast alle Trainierenden, die sehr lange trainieren, irgendwann mal mit zu tun haben werden. Bottom-up-Press geht oftmals schmerzfrei, während andere Übungen nicht machbar sind. Also allein aus diesem Grund schon eine Top-Übung. Mhm. Sollte dich die Instabilität und der Griff bei den Bottom-Up-Press jetzt arg in deiner Leistung limitieren, dass also der Unterschied zwischen einem normalen Press und einem Bottom-Up-Press ungeheuer groß ist, dann ist vermutlich ganz einfach deine Griffkraft und die Stabilität ziemlich scheiße. Das ist in dem Fall dann nicht schlimm, erklärt es aber. Daran könnte man arbeiten, man muss aber nicht. Das ist ja alles genauso wie ein Turkish get up Du kannst vermutlich ein sehr, sehr glückliches Leben führen, auch wenn du nie ein Türkisch get up gemacht hast. Wobei vielleicht, wenn du meine Podcasts reinhörst, könnte es ja sein, dass, wenn du ihn noch nicht machst, du ihn noch in deine Verlosung der top übung mit reinnimmst. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich musste mir die Gewichte, die ich beim Bottom-Up-Press drücken konnte oder auch drücken kann, im Laufe der Zeit erarbeiten. Zu Beginn war die Lücke zwischen dem, was ich im normalen Press und dem Bottom-Up-Press drücken konnte über Kopf, sehr groß oder relativ groß. Und das hat sich dann ziemlich angeglichen. Also mit normalen Press kann man im Normalfall trotzdem noch mehr drücken. Aber dieser Unterschied, der ist jetzt relativ klein geworden. Eins muss ich dazu vielleicht noch sagen. Ich spreche hier explizit vom einarmigen Bottom-up-Press, also mit einer Kettlebell. Ich habe sowas auch schon mit zwei Kettlebells gemacht. Aber da finde ich, das geht dann so ein kleines bisschen mehr in Richtung Kunststücke. Und da finde ich also definitiv, ich spreche hier vom einarmigen bottom up press und nicht von der Variante mit zwei Kettlebells. Und wo wir aber gerade bei zwei Kettlebells sind, meine dritte Übung in den Top 3 für mein eigenes Training jetzt hier, ist nämlich eine Übung mit zwei Kettlebells, nämlich der Double Kettlebell Squat. Der Double Kettlebell Squat, das ist halt, wie dieser Name auch schon sagt, eine Kniebeuge, also Squat, mit zwei Kettlebells. Das ist eine fortgeschrittene Übung. Du musst nämlich erstmal die zwei Kettlebells durch ein Clean, also durch das Umsetzen, in die sogenannte red position vor der Brust bringen. Das sollte man erst mit einer Kettlebell beherrschen, bevor man es damit zweien lernt. Das ist also definitiv keine Übung, die du in den ersten Wochen deines Kettlebell-Trainings, auch wenn du einen guten Trainer hast, erlernen wirst. Wenn du aber dann mal so weit bist, dann ist der Double-Kettlebell-Squat für mich eine ziemlich gute Übung. Natürlich kann man wenn man mit zwei Kettlebells vorm Körper arbeitet, weniger Gewicht in der Kniebeuge verwenden als bei einer langen Kniebeuge, ob nun als Backsquat oder als Frontsquat. Ich finde aber, es ist im einen halt trotzdem eine sehr, sehr gute Beinübung, vielmehr aber eigentlich eine Ganzkörperübung. Es nimmt nämlich neben den Beinen auch noch die Rumpfmuskulatur und auch den Schultergürtel durch das Stabilisieren und Halten der Kettlebells mit rein. Ich erinnere mich, ich hatte vor einigen Jahren mal ziemlichen Muskelkater, in der schrägen Bauchmuskulatur, nachdem ich am Vortag fünf Sätze ähm, Double Kettlebell Squats gemacht hatte. Mit ich sag mal so, einem relativ hohen Gewicht, aber nicht an der absoluten Grenze, aber halt durch diese insgesamt dann doch sehr hohe Wiederholungszahl. Ja, das waren jetzt so die Top-3 Übungen der vielleicht über ja, vergangenen fünf Jahre. Das ist so die Zeit, in der ich sehr, sehr stark auch mit Kettlebells arbeite. Was natürlich nicht heißt, dass ich andere Übungen nicht auch gemacht habe. Aber das wären so die, wo ich sage, boah, ohne die wäre mein Leben vermutlich ein bisschen schlechter gewesen. So, wenn du so ein Fußballfan bist, dann kennst du aber auch vom Kicker, wenn so die die Fußballer aufgelistet werden, ähm, von den Weltklasse im erweiterten Kreis und so weiter. Es gibt auch einen erweiterten Kreis, was die Kettlebell-Übungen angeht. Das sind so die, die an der Tür kratzen und sagen, hm, vielleicht komme ich in die Top 3 rein. Und das ist bei mir zum einen halt der One-Up-Swing. Also der einarmige Kettlebell Swing, das ist eine Übung, die ich in den letzten Jahren gar nicht so viel ausgeführt habe. Ähm, so langsam werde ich aber richtig damit warm, auch durch ähm, Simple and Sinister, ein Programm, was ich jetzt momentan manchmal trainiere. Wenn es sich interessiert, google mal danach. Ähm, und das könnte eine Übung sein, die ich, wenn ich so eine Folge vielleicht in einem Jahr oder zwei nochmal mache, die eine der anderen Übungen, also der Übung zwei oder drei, wer weiß, verdrängt hat. Oder vielleicht sage ich auch ganz einfach, ich habe vier Top-Übungen mit der Kettlebell, weiß ich jetzt noch nicht. Und ein weiteres Ding, was ich jetzt auch erst so im Laufe des letzten Jahres für mich ähm, mit der Kettlebell entdeckt habe, ist das Jugging, also das Jonglieren mit der Kettlebell. Dabei erhoffe ich mir jetzt relativ wenig körperliche Entwicklung, also dickere Arme, besser trainiertes Sixpack oder so, sondern ganz einfach den Spaß auch mal etwas Neues zu erlernen. Übrigens, kettlebell hat sowieso schon immer was mit Erlernen und Besserwerden zu tun. Aber das geht jetzt für mich so ein kleines bisschen mehr in Richtung, also, so wie Darts werfen, wo ich jeden Tag mal ein paar Pfeile werfe. Ich jongliere ja auch ein bisschen mit Bällen. Und dann, wenn ich auf die, auf unsere Trainingswiese gehe, dann mache ich ein bisschen Hufeisen werfen für die Geschicklichkeit. Und in diese Richtung geht auch das Juggling. Das kann man zwischendrin auch mal machen, wenn man dann die schweren Übungen hat, ein bisschen Pause braucht. Finde ich auch super toll. Aber auch da sollte man erstmal die Grundtechnik von Übungen wie dem Swing und so weiter beherrschen. Und ja, so ein kleines bisschen ähm, beschränkt ist es natürlich auch durch die Räumlichkeiten. Also das Jugging das mache ich definitiv nur draußen, wenn ich eine Rasenfläche unter mir habe. Äh, nicht im Studio und nicht in der Wohnung, weil es ja, ist wie mich um mit Bällen. Da ist vollkommen normal, dass im Prozess des Erlernens und des Trainierens die Bälle oder in diesem Fall auch die Kettlebell öfter mal zu Boden fällt. Und ja, da ist eine Rasenfläche oder Sand dann schon deutlich besser, als wenn das Betonboden, Asphalt oder was auch immer ist. zumeist auch gefährlich werden kann, wenn der Kettlebell verspringt. Da ist ein etwas weicherer Untergrund definitiv gut. Falls du durch diese und die andere Kettlebell Folge jetzt Bock auf das Training der Kettlebell bekommen hast, gibt es mehrere Optionen. Ich lehre natürlich das Training der Kettlebell auch im Rahmen von Personal Training. Und dabei besuche ich. Dich gerne auch bei dir zu Hause. Ich habe einen Kettlebell-Kurs in Großgoltern, das ist bei Basinghausen, wo wir wöchentlich einmal arbeiten. Und ich gebe auch einen Kettelbellkurs in Kempokan, CrossFit Hangover in Hannover. Irgendwas wird davon schon passen. Sollte das nicht passen und du irgendwo ganz anders, auf einem anderen Planeten oder sowas lebst, melde dich trotzdem. Ich vermittle dich sehr gerne an Trainerkollegen aus meinem Netzwerk, die ich kenne, wo ich auch weiß, die haben ähnliche Ausbildung wie ich und können dir damit auch weiterhelfen. Ich bin mir nämlich absolut sicher, das Training mit der Kettlebell ist eine eierlegende Wollmilchsau, Auch für dich.